0: Y hey, qué onda, ¿cómo están? Episodio número 36. Y tengo un par de anuncios antes de empezar a hablar siguiendo sobre la gracia. La vez pasada me encontraba buscando un nuevo podcast porque, como saben, yo consumo mucho podcast. Amo leer libros y sobre todo amo escuchar podcast. Eh, me, 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 me puse a buscar en Spotify el, la lista de éxitos porque eh, se encuentran grandes podcasts. Eh, me, me he encontrado podcasts que me han matado la risa o me han hecho llorar o me, ha, me han hecho pasar un buen rato. Y sorpresa mía, mientras buscaba en esa lista, ahí estaba entre la espada y la pared. De verdad que me daba gran satisfacción por el hecho de sentir ese respaldo de Dios. De que estamos haciendo o cumpliendo el sueño que Él tiene para nosotros. Y de alguna manera cumpliendo con el objetivo mismo de intentar ayudar de alguna manera a las personas a alcanzar la mejor versión que Dios tiene para ellos y otro anuncio es que ya están los invitados e invitadas para a calzón quitado son personas que he tenido pláticas con ellos con ellas y me han volado wow la cabeza y espero hagan lo mismo con ustedes al, al grabar y que ustedes lo escuchen así que ya en estas próximas semanas me sentaré con ellos, pondremos el micrófono y grabaremos así que para no darle tanta larga al asunto pues llamando la atención de Dios. Uno de los más grandes necesidades, una de las más grandes necesidades que tenemos nosotros como humanos y sobre todo esta generación actual en la que vivimos, es que nos vean. Y no necesariamente queremos ser famosos, aunque estoy seguro que la mayoría sí. Obvio, a quien no le gustaría ser famoso. Pero queremos que nuestra voz... Se escuche, queremos tener un eco sobre la sociedad, sea positiva o negativa, queremos hacerlo. Todos queremos ser youtubers. Todos subimos estados a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp. Subimos estados y después de subirlo, revisamos quiénes lo, quiénes lo vieron. Y no quizás necesariamente el número. Quizás a algunos no le importe la cantidad de personas. Quizás a otros sí. Pero se trata de que queremos ser vistos. Queremos que las personas que están lejos de nosotros vean lo que estamos haciendo. ¡Ey! Y uno de mis mayores pánicos es ser visto. ¡Ah! No tienen idea el miedo que me da estar frente a, a personas. Aunque créanme, por dentro... ...y no sé cuántos se sentirán identificados... ...quiero que lo hagan... ...y por eso... ...hago podcast y no videos... ...porque así solo me escuchan... ...y no me ven... ...y aunque me da pánico ser visto... ...me encanta, me encanta llamar la atención... ...y mi contextura... ...porque soy alto, soy un poquito ancho... ...y los que son de Honduras entenderán... ...soy olanchano... Mi risa alta porque cuando me río soy histérico. Y mi sentido del humor. Aunque creo que la mayoría de mis amigos no dirían lo mismo. Por favor, amigos, digan que sí. Me ayuda mucho. Y todos, todos, estoy seguro todos, o quizás la mayoría, quizás no me equivoque. Pero amamos tener la palabra cuando estamos reunidos con nuestros amigos. Y que nos escuchen hablar, que nos escuchen eh, la opinión que tenemos acerca de un tema, sobre todo no sé a cuántos, nos encanta que se rían de nuestros chistes. Ah, pero algo malo que a mí me pasaba era que yo contaba un chiste que a mí me había matado de la risa y nadie se ría. O peor aún, y no sé a cuántos le sucedía esto. Estaban en un grupo de amigos, seguramente en el círculo, hablando... Y estaban contando algo, quizás a ustedes se le ocurrió un chiste, una anécdota, al algo interesante que leyeron por internet. Y les daba miedo decirlo, querían hacerlo, porque querían sonar interesantes y que sus amigos pensaran, creyeran o supieran que ustedes son interesantes. Pero alguien más se adelantaba <risa> y decía exactamente lo mismo y se reían o les parecía interesante o le aplaudían. Ugh. No existía cosa peor que esa. Todos queremos llamar la atención. En diferentes porcentajes. Pero lo queremos. Con nuestra pareja. Con nuestra familia. Con nuestros grupos de amigos. Quizás en el trabajo. Ay. y ay, Quizás algunos me salgan como no. Yo no quiero ser visto. Yo no quiero que me vean. Sí, está bien. Ese sentimiento de humildad. Que, que no es que no es eso de la humildad, pero está bien, está bien, está bien querer ser eso. Pero, ¿qué se siente, qué se siente cuando estás en medio de algo, de una reunión, y dices algo súper interesante y la gente eh, dice, wow, es cierto? Seguramente se siente satisfacción saber que lo que te has esforzado, lo que has aprendido tiene su fruto, cuando la gente lo recibe de esa manera. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando queremos llamar la atención de Dios? Y, hey, aclarando, no está mal querer ser visto. No está mal querer ser el número uno. Cuando los discípulos de Jesús se pelearon por quién iba a ser el primero cuando Jesús ya no estuviera. Jesús no los regañó al decirles, hey, es incorrecto ser, querer ser el primero. No, les dijo que la forma no era correcta. E incluso los incitó a ser el mejor, a querer ser el mejor, pero sirviendo a los demás, siendo el menor que todos. No está mal querer ser el primero, lo malo es la forma en lo que lo que queremos lograr. Y sigo, ¿qué pasa entonces cuando queremos llamar la atención de Dios? ¿Cómo logramos esto? Pero desgraciadamente... Hay muchos que ni siquiera lo intentan porque creen que son muy pequeños como para alcanzar la atención de alguien muy grande. Sentimos que Dios es alguien inalcanzable porque esa es la imagen que muchos han generado e incluso hemos generado de vez en cuando de él. Un Dios serio, un Dios con el que no se puede hablar, un Dios con el que hay que aparentar. Como si ya no supiera, supiera lo suficiente de nosotros. Pero me encanta. Al leer el primer capítulo. Del primer evangelio de la Biblia. Jesús nos acerca más a él. Contándonos su pasado. Contándonos de dónde viene. Contándonos su genealogía. Uno piensa que al leer la Biblia va a encontrar en el primer episodio. Hay que enamorar a la gente. Uno cuando da la primera impresión. Siempre quiere dar lo primero. Lo mejor. Sus mayores éxitos. Sus mayores logros. Y en la Biblia no es así. Hace lo contrario. <ríe> presenta una genealogía. Presenta su genealogía. Llena de episodios oscuros. <ríe> y si quieren. Les voy a hablar de un par de estos. Jesús fue hijo de Abraham, que por cobardía entregó a su esposa Sara a un gobernante pagano, haciéndola pasar por su hermana para no poner en riesgo su propia vida, egoísta. Jesús fue hijo de Jacob, quien usurpó la bendición de su prim primogenitura a su hermano Esaú, engañando a su padre, ciego hacerse pasar por su hermano, entiroso, ladrón. Jesús fue hijo de Lea, ignorada por un marido que se sintió presionada al casarse con ella, cuyo corazón le pertenecía a su hermana Raquel. Jesús fue hijo de Judá, que participó con sus hermanos en la venta de José, el hermano menor. Como esclavo a los egipcios, mientras hacían creer a su padre que una bestia salvaje lo había devorado. Jesús fue hijo de Fares, que fue producto de un incesto a Tamar con su suegro. Jesús fue hijo de Raab, una prostituta. Jesús fue hijo de David, quien se obsesionó con Betsabe, la esposa de uno de sus amigos, y forzándola se acostó con ella y la dejó embarazada, y sumando a ese acto el asesinato de su esposo para ocultar su adulterio. Jesús, fue hijo de Salomón, que seducido por el placer, tuvo cientos de, esposos, de esposas paganas que terminaron inclinando su corazón a la idolatría. Y si se dan cuenta, no exagero al decir que esta genealogía apunta a una historia familiar llena de incidentes, traiciones e in Normal, inno, inmoralidades tan escandalosas que cualquier rey hubiese querido ocultarlos en favor de su imagen personal. Porque ¿quién que quiera ser grande muestra su pasado tan oscuro? Pero Jesús no. A él no le importó ser representado con una genealogía llena de personas que fracasaron en sus relaciones humanas, que no aprobaron la asignatura del amor. Ese es el vergonzoso currículum de Jesús. Así se presentó al mundo. La pregunta es ¿por qué? Porque con esta genealogía Jesús está tra transmitiendo un mensaje de esperanza a todos aquellos que hemos fallado en nuestras relaciones humanas, que no hemos estado en la altura de las demandas del amor verdadero. Estoy seguro que Jesús a través de esto nos dice, soy hijo de Dios, pero también soy hijo de una humanidad que ha fracasado en sus relaciones como padres, esposos, hijos y hermanos, amigos. Pude identificarme con cada uno de sus traumas, sentir lo que siente una mujer violada, un hijo no deseado o un padre engañado. Soy Dios, pero me he metido dentro de piel humana para sentirlos, experimentarlos y sufrirlos. Lo que grita esta genealogía es que Jesús se identificó con el historial de fracasos de sus ancestros y puso su nombre al final. Aun cuando parecía imposible sacar algo bueno de una historia así, Jesús nació y comenzó un nuevo capítulo. ¿Cómo querer llamar la atención de alguien? Estoy seguro que no se trata de eso. Pero muchos luchamos. Queremos hacer grandes cosas para llamar la atención de Dios, porque creemos que Dios está en el cielo, está lejos, está largo, y para que nos vea tiene que ser un acto demasiado enorme. Pero el detalle es que cuando creemos que está en el, en el cielo, sentado ahí arriba, en realidad está atrás tuyo, viendo las pequeñas cosas que haces, los pequeños logros que alcanzas. Susurrándote al oído. Me encanta la Biblia. Cuando cuenta la historia, la historia de Elías. Que dice que Dios no vino. No estaba en la tormenta. No estaba en el terremoto. Dios está en el silbido apacible. Dios susurra. Porque está cerca tuyo. No grita. No tiene la necesidad de gritarte. De hablar fuerte. Porque eso significaría que está lejos. Susurra. Para no dañar tu oído. Porque está a la par tuya. <ríe> y no. No tenemos que intentar llamar la atención de él. Porque él intentó llamar la atención de nosotros. Haciendo el acto más heroico. Salvar la vida de alguien que merecía la muerte. Uno de los peores ladrones de en ese momento. <ríe> Decidió cambiar la vida de alguien que merecía morir. Por su vida, quien no, quien merecía vivir. Sufrir cada latigazo y morir en una cruz. Cargarla para subir a un lugar donde pudiera verlo y, decir, y decirte te amo. Es imposible querer llamar la atención de alguien cuando su plena atención ya está en ti. Salmo 121 dice, me encanta. El que cuida de mí, no duerme. Y estoy seguro que Dios puede descansar. Al séptimo día en Génesis dice que Dios vio todo lo que había hecho y descansó. Pero después de verte, no importa cuán sucio creas que estás. No importa qué tan pequeño creas que estás. No importa qué tan pequeñas cosas creas que has logrado. Prefiere no dormir. Prefiere no descansar para cuidar de ti, para velar por cada uno de tus sueños, para velar por cada uno de tus actos. Prefieren no dormir para cuidar de ti. <ríe> Hay muchos que creen que llamamos la atención de Dios cuando pecamos. No, estoy seguro que Él, antes de que vos falles, ya está ahí. Y lastimosamente lo sentimos, porque es en el momento donde podemos abrir nuestro corazón y reconocer que estamos mal. Y por eso creemos que llamamos la atención de Dios pecando. nada No se trata de, que de nosotros querer llamar a su atención, sino de nosotros aceptar la atención que Él quiere que tengamos sobre Él. Estoy seguro que día tras día quiere llamar tu atención y está orgulloso de cada acto que haces. Así que, hey, no dejes de luchar y no creas que está lejos de ti. <ríe> ya, yeah. hablemos de gracia. <ríe> Hablarle de gracia a tus amigos. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye.